0: Você está ouvindo, Devocional, Robert Murray McShane. 1 Samuel, capítulo 26. E vieram os efeus a Saul a Gibeá, dizendo... Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá de de Gesimão? Então Saúl se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele três mil homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saúl no outeiro de Aquilá, que está de de Gesimão, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saúl vinha seguindo-o no deserto pois Davi enviou espias e soube que Saúl tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saúl se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saúl estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, disse... Quem descerá comigo a Saúl ao Arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram pois Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saúl estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abizai, Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi, Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém ouve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, Pôs-se no cume do monte ao longe De maneira que entre eles Havia grande distância E Davi bradou ao povo e a Abner Filho de Ner dizendo Não responderás Abner Então Abner Respondeu e disse Quem és tu que bradas ao rei Então disse Davi a Abner Porventura Não és homem E quem há em Israel como tu Por que pois não guardaste o rei teu senhor porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o senhor que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso senhor. O ungido do senhor. Vede, pois agora. Onde está a lança do rei. E a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saúl a voz de Davi e disse. Não é esta a tua voz meu filho Davi. E disse Davi. É minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais. Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o senhor. Pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente, e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse, Eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços, e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor». E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Então Saúl disse a Davi, Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saúl voltou para o seu lugar. Capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira... O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar se Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos Mas se o descrente se apartar Aparte-se Porque neste caso o irmão ou irmã Não está sujeito a servidão Mas Deus chamou-nos para a paz Porque de onde sabes Ó mulher se salvarás teu marido Ou de onde sabes Ó marido se salvarás tua mulher E assim cada um Ande como Deus lhe repartiu Cada um como o Senhor o chamou É o que ordeno Em todas as igrejas é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu, que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado, Cuida das coisas do mundo em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que, o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Capítulo 5 E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como na valha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte, e feri-la as com uma faca ao redor dela e a outra terça parte espalharás ao vento porque desembanharei a espada atrás deles também tomarás dali um pequeno número e atalosás nas bordas do teu manto e ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel assim diz o Senhor Deus esta é Jerusalém Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. E executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti, espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembanharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E por-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e com terríveis castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome e as feras que te desfilharão. E a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Salmos, capítulo 42 Masquiu para o músico mor entre os filhos de Coré. Assim como servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus." Salmos capítulo 43 Faz-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu Robert Murray McChane, 1842, nas vozes de Pastor Paulo Castelan, versão Almeida Corrigida Fiel, SBTB.